0: Vamos a estar leyendo algunos versículos. Quiero leer varios versículos para que meditemos en ellos y que entendamos el propósito de Dios. Vamos a ir al primer versículo, Mateo 16-27. Mateo 16-27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras entonces yo quiero que tú veas que la venida de Cristo es una o un asunto muy importante para nosotros los cristianos porque aquí no dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces se llevará a todos al cielo ¿verdad que no? Aquí dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Usted ahí me podría decir a mí, hermano Carrillo, y, y no que no es por obras. Ah, entonces se da cuenta usted que Mateo no habla de la salvación. Mateo habla de los siervos. Mateo habla de los siervos. Mateo es un evangelio para entender que todo siervo hereda el reino. Marcos también, eso es un libro para los siervos. Pero aquí en Mateo se nos habla de la manifestación del reino. De que cuando Cristo venga se manifiesta lo que somos. Me, me explico, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque estamos estudiando. Vamos a leer otro versículo. Segunda de Corintios. Les dije que voy a leer varios y después nos vamos a poner a platicar. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, y versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno viva según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Noten ustedes cómo, cómo es la palabra tan bella, hermano. Al estudiarla bajo contexto, usted se asusta. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. O sea que Dios trata con nosotros, ausentes o presentes. O sea que, ¿qué quiere decir ausente? Estar en este cuerpo, en este cuerpo de carne, ausentes de la presencia de Dios. Pero si nos morimos de este cuerpo físico, nosotros... Estamos presentes con el Señor, esperando la resurrección. Por eso me, me entristece a mí pues cuando los hermanitos y a veces hermanos que caminan con nosotros. Hoy partió mi mamá al cielo. Hoy partió mi hijo al cielo. Estás engañado. Ninguno al morirse se va al cielo. Ninguno. La Biblia no se contradice, hermano, que cuando se me muere mi cuerpo lo sepultan en la tierra y se vuelve polvo y allí esperan los muertos. Ahora, estar presentes con Dios es estar fuera de este cuerpo, en la esfera espiritual. Eso es estar presentes en esa esfera, no es algo absoluto, es algo relativo. Lo absoluto es cuando tú resucites y que te presentes delante de Cristo para que te juzgue. Eso es lo absoluto. Ok. Primera de Corintios 4.5. Primera de Corintios 4.5. Primera de Corintios 4.5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aleluya. Leamos también, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Capítulo 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Te das cuenta? Pues que estamos hablando de dos cosas. La obra es una cosa y la vida es otra, aunque así como por fuego. O sea que tenemos que entender, hermanos. Lástima que no tengo inyecciones para poner inyecciones. Yo quisiera poner inyecciones en los hermanos. Por ejemplo, ahorita quisiera ponerles una inyección, no que se llame COVID-19 porque esa es solo para librarte del virus, pero yo quisiera ponerte la vacuna de manifestación del reino 2 y que se penetre hasta tus venas para que no te engañen, pues, para que estés consciente, porque esa vacuna te pone conciencia. Lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos es andar borrachos, drogados, dormidos. Despierta, despierta a la realidad, a la sobriedad, despiértate, que no te engañe nadie. Oh, aleluya. Qué tremendo, hermano. Sí la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Es salvo. Aquí dice, si bien él mismo es salvo. La salvación, hermano, es un regalo de Dios. Es porque te escogió y te predestinó que se te grave, que te penetre. Pero la recompensa tiene que ver cómo le serviste a Dios. Cómo le serviste. ¿Cómo te condujiste en este mundo? ¿Cuáles eran tus intenciones? ¿Qué te movía? ¿Qué, ¿Qué era lo que perseguías? Por eso no se te olvide, hay salvación y hay reino. Salvación dádiva, reino recompensa. Salvación gratis, reino es un pago, es un pago por tu buen obrar. Hermano Carillo, entonces ¿qué pasó con... Martín Lutero, que dijo que no por obras, pues él solo inició el movimiento protestante de una religión vergonzosa, degradada y corrupta. De ahí se arrepintió él. Y de allí él se dio cuenta que lo que respecta a la salvación se estaba enseñando corruptamente. Él, él se negó a predicar que podemos sacar las almas del purgatorio. Él se negó totalmente. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender bien clara la diferencia entre salvación y reino. Dios no le está ofreciendo a los cristianos llevárselos al cielo, hermano. Divórciate de ese concepto. Ese concepto es barato. Ese concepto no es la realidad de la Palabra de Dios. La palabra de Dios es que Dios viene, Cristo regresará muy pronto para juzgarnos, para que se manifieste lo que realmente cada uno de nosotros es. Si es realidad, si es apariencia. Solo eso nos podemos manifestar. O somos la realidad o somos apariencia. Aunque gracias a Dios la apariencia, ya la vimos, son los mundanos, son los religiosos mundanos. Ellos son apariencia, pero la realidad tiene pérdida también si no se vivió. Vivió su apariencia, pues para eso estaba predestinado, pero nosotros no fuimos predestinados para vivir una apariencia. Nosotros fuimos predestinados para vivir la vida de Cristo. Leamos otro versículo. Allí mismo en 1 Corintios 9, leamos del 24 al 27. 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, mi lumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado del reino. Porque ya él nos enseñó que nadie es eliminado de la salvación. Es, es algo innegable, hermano. Cualquiera que te enseñe que la salvación se pierde, no conoce la Biblia. No conoce la Biblia. Qué pena, hermano. Qué pena me da, qué tanto tiempo perdido de muchos cristianos, hermano. Leamos 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Leamos el capítulo 4 de los versículos 6 al 8. 2 de Timoteo 4, versículos 6, 7 y 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Cuando Pablo escribió Segunda Timoteo, no solamente eran sus últimos escritos, sino que él ya per, per, presentía que ya se iba a morir. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es algo así como cuando yo hablo con ustedes. Por ejemplo, yo tengo la convicción de que en los más robustos, nosotros Dios nos da 80 años. Yo en dos años más tengo 70. O sea que me quedan 11 y piquito para ser robusto. Si es, que, si es que Dios me escogió como los más robustos. A mí me quedan 11 años de vida. Y Pablo posiblemente se basaba en lo mismo que me baso yo. Que en los más robustos es 80. Mi mamá vivió 86 años, mi papá vivió 87 años. Uh, ellos fueron de los más robustos. Pero yo a veces me pongo a pensar que Cristo va a venir primero o va a venir antes de que yo llegue a ser viejito. No me creo viejito, ahí ya estoy viejito. Pero, <ríe> mi esposita se ría. este, lo que quiero decirles es de que uno debe saber contar sus días. Eso es lo que significa enséñanos a contar nuestros días. Para que traigamos sabiduría, porque imagínense ustedes, yo siento que me quedan once y piquito, casi doce, casi doce, porque hasta en noviembre me he hecho los 69. Pero imagínense ustedes, eh, me he propuesto predicar todos los días, y no crean que es una tarea fácil predicar todos los días, ¿eh? Pero a pesar de eso, gracias a Dios, porque yo tengo hermanos que tienen 40 años escuchándome y todavía me dicen, pastor, usted es una gran bendición para mí. Después de 40 años, hermano. No, le digo, si supieras cómo he bendecido a mi mujer. Tengo 45 años este año con ella. Así que imagínate qué bendicidísima es la hermana Carri. <ríe> Se sigue también. Aleluya, dice amén, amén, dijo, bueno, gracias al Señor, estoy un poco de buen humor, hermano, porque quiero que esta tarde sea una tarde saturada de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces estoy leyendo primera, segunda de Timoteo 4 del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, él terminó. Antes de morirse, él terminó la carrera. Yo, basándome en las palabras de él mismo, de Pablo, yo le digo, Pablo, te echaste tu 99. Se echó su 99, porque ninguno de nosotros puede dar el 100 mientras esté en este cuerpo de carne. Pero en cuanto este cuerpo de carne se deshaga y nos... llegamos al 100. Y ahí nos graduamos. Dice, ¿por qué? Porque por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, amar la venida es estar bien conscientes que nos va a juzgar y nos vamos a graduar. Eso es, eso es, hermano, amar su venida. Leamos todavía otros dos versículos. Primera de Pedro 5, 4. Primera de Pedro 5, 4. Dice, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca mi príncipe, el principal de los pastores, el number one, cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Wow. y por último apocalipsis 22 12 apocalipsis 22 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces ya pues sácate ese evangelio de que solo explica la primera parte de que no es por obras para que nadie se glorie. Debes de entender que, lo que no es por obras es la salvación de tu espíritu, porque Dios salva a tu espíritu, en él te regenera, Dios transforma y santifica tu alma. Y glorifica tu cuerpo en resurrección. Eso se llama una salvación tan grande. ¡Aleluya! Muy bien. Me quedan unos minutitos todavía. Todos estos versículos que leímos ahorita se relacionan con tres cosas. La segunda venida del Señor Jesucristo. La manifestación de su reino. Y el asunto de recibir recompensa o castigo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hermano Carrillo, ¿no será eso otro evangelio? Porque yo siempre fui enseñado, hermano, que entregando mi vida a Cristo se me acabarían todos mis problemas. Mira. Cuando uno no es humilde, uno blasfema. Yo he oído blasfemias de hermanos. Y te vuelvo a repetir, ¿qué es blasfemia? Es decir lo contrario que dice Dios. Eso es blasfemia. Si enseñas otras cosas, eso es blasfemar. Pablo mismo dice en el contexto que los que enseñaron otras cosas los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ay, Señor Jesús, ayúdanos porque nosotros hablamos y el que habla sin pecar es perfecto. En el hablar está el pecar. Cuando nosotros no declaramos bien las cosas, podemos ser blasfemos. Y nosotros tenemos que entender que aún siendo cristianos genuinos, vírgenes, siervos, podemos tener pérdidas. nosotros podemos tener pérdida de no ir a las bodas no ir a la fiesta y también tener perder el gozo del señor en su manifestación y quedarnos presos en el lloro y el crujir de dientes o comprando aceite fíjate que por un lado el mal servicio de nosotros nos el señor porque uno puede entrar al gozo del Señor en la resurrección, pero también puede ir al lloro y el crujir de dientes. Entonces quiere decir que hay dos alternativas para el servicio y dos alternativas para la vida de cristianos. Si nosotros no somos los que multiplican el aceite, si no dejamos que Cristo se extienda hasta nuestro intelecto, sentimiento y voluntad, que es poseer nuestro corazón, entonces nosotros no vamos a poder participar de la boda. Y no creas que eso es liviano, porque aquí dice que se van a crujir los dientes y que va a haber mucho lloro, mucha tristeza. Te acuerdas de Saúl, ¿verdad? Que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas, lo cual es una figura para mostrar el poco interés de muchos respecto a su salvación y que después la procuró con lágrimas y que ya no la pudo obtener. ¿Por qué? Porque se fue al lloro y al crujir de dientes. Desafortunadamente, hermano, muchos de nosotros tenemos conceptos de acuerdo a nuestra enseñanza tradicional evangélica, como decía un pastor de antaño, bendita tradición religiosa que nos ha perdido en conceptos, hermano. Muy pocos creyentes, hermano, gozan y, y, y muy pocos han gozado la pureza de las Escrituras, hermano. Yo le doy gracias a mi Señor, hermano, que en su misericordia me ha metido a mí en una dimensión diferente donde voy en contra de la corriente. Pero yo me siento muy contento. Solo imagínese usted cómo me siento yo, hermano, de que Dios me haya puesto a nadar en contra de la corriente donde los hermanos lo abandonan a uno, donde los pastores lo abandonan a uno. Eso es tremendo, hermano, pero yo lo sufro con gozo. No me causa molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Muy bien, entonces, mientras uh, muchos cristianos hablan de la segunda venida de Cristo y todo lo concerniente al reino, ellos mismos ellos mismos, hermano, no pueden concebir ni pueden entender que pueden sufrir pérdida. Usted va a oír cantidades de sermones, cantidades de enseñanzas y mensajes acerca de la venida de Cristo como algo glorioso. Y es glorioso, hermano, pero si uno verdaderamente está preparado. ¿Sí? De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, Fíjese, de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, cuando Él regrese, tenemos que hacer carne en nosotros, Mateo 16, 17, 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Mateo 16, nosotros al leer, vemos que se sembró una pequeña semilla. Se sembró la semilla de que el Hijo del Hombre vendría con... En la gloria de su Padre y con sus santos ángeles. Gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir, ahí no dice que el Señor regresaría, que el Hijo del Hombre vendría en la gloria de su Padre para llevarse a todos los cristianos al cielo. No, hermano. Dice que viene para darles recompensa. Dice para pagarles conforme a sus obras. A, a ti y a mí. Él viene para pagarnos conforme a nuestras obras. Y no te confundas, tu salvación fue para que Dios te perdonara tus pecados. Tu salvación, tu redención, fue para que iniciaras una carrera limpia, con borrón y cuenta nueva. Pero desde el momento que te entregaste a Cristo, de ahí en adelante, Él escribe lo que haces. Y él lo va a juzgar cuando regrese. A ver si tienes algo digno de alabar en ti. Te aseguro, él te va a buscar todas las cosas buenas tuyas porque él no te va a venir a, a decir es que hiciste esto malo, esto otro malo, 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 malo. No. Él va a ver cuánto hiciste para poderte recompensar. Entonces vale la pena que los cristianos no paguemos mal por mal, ni mal por bien, perdón, ni, ni mal por mal, ni pagar mal, sino pagar bien por mal. Eso es lo importante. Ahora, para muchos saben, ustedes saben para muchos cristianos cuál es la recompensa, una casita en el cielo. Los pobres hermanitos como nunca han podido comprar una casa, especialmente aquí en Estados Unidos, que cómo cuesta comprar una casa, hermano. 30 años hay que pagar. Y algunos no, no tienen casa aquí en la tierra, porque no han podido tener los medios económicos para obtenerla. Entonces se esperanzan, dice algo, pero sí voy a tener una en el cielo. Y ya vio que hasta cantitos bien bonitos, aunque en mi el... vida no tengo riqueza. Y hasta con qué tristeza lo cantan. Sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Fíjense, qué falacias, qué mentiras más grandes las que los cristianos se inventan. Porque la recompensa no es una mansión en el cielo. Por eso yo siempre les digo, hermano, yo te invito a que tú escudriñes la pureza de la palabra. Nosotros tenemos que estar bien seguros que la recompensa, la recompensa que Dios nos quiere dar a nosotros es disfrutar la boda, ir a la fiesta y entrar al gozo del Señor. Esa es la recompensa que Dios te quiere dar a ti. ¿Cómo te vas a poner a pensar que necesitas una casa en el cielo si cuando tú sales de este cuerpo físico tú no necesitas casa donde vivir? ¿Acaso no la Biblia misma te dice que ahí eh, no habrá lágrima, no habrá dolor ahí, pero no es ir a cubijarte bajo una casita para que no te agarre la lluvia? ¿Quieres la, quieres la pureza de la palabra? La pureza de la palabra es que la meta de Dios es hacerte a ti la morada eterna de Él. Tú no necesitas casa, hermano. Tú no eres homeless. El homeless. Él mismo lo dijo. que El hijo del hombre no tenía dónde recostar su cabeza ni dónde pasar las inclemencias del tiempo. Por eso dijo, las zorras tienen guaridas. Y las aves, sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene. Isaías te dice, eh, el trono, el cielo es el trono de mi Dios, el estado de sus pies. donde puedes hacer una casa donde él habite? O sea, que el que busca casa es Dios. Tú no estás buscando casa, hermano, si Jehová es tu refugio. Si él es tu abrigo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira, él es el que está buscando casa y quiere hacerte a ti su casa, su casa, donde sentirse el cómodo. Entonces yo quiero que tú veas que la recompensa, la recompensa es ir a la boda y gobernar las naciones. Eso es entrar al gozo del Señor, gobernar las naciones. Ahora mi pregunta es, cuando Cristo regrese, ¿estás seguro que te va a recompensar? ¿Sí? ¿Estás contento con la venida de Cristo? ¿Eres tú lo que dice la palabra de Dios a los que aman su venida? ¿Sí? ¿Vives temerosamente en esta tierra esperando tu recompensa? ¿O vives descuidadamente? Vives como te vuelvo a repetir y es que tengo en mi pensamiento a todos esos hermanos flojos que no se conectan y no estudian la Biblia. Porque este es el servicio. Este es el servicio. Muchos no saben qué es lo que Dios les está pidiendo. Ellos creen que Dios les está pidiendo cosas que los hagan sudar. No, el servicio de Dios es disfrutar haciendo las cosas que son para Dios. Oh, yo miro que hay unos hermanitos tan lindos, hermano, en la obra de Dios. Hacen el trabajo sin sudar, ellos lo hacen con deleite, lo hacen con gusto, porque en el trabajo de Dios todo vale, hermano, todo lo que son talentos. Por eso tiene uno que tener cinco, dos, y el que tiene poquito, pero multiplíquelo. Pero esto es tremendo, hermano. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Leamos ahora el siguiente versículo que leímos, que es Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, versículos 9 y 10. Les dije que íbamos a leer los versículos y, y después íbamos a estar platicando. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vimos entonces que en Mateo 16, ahí en Mateo 16 se nos habla de que el Señor regresará en la gloria de su Padre y nosotros debemos de darnos cuenta de algo. Pablo nos dice, que sea que estemos ausentes o presentes, que le seamos agradables al Señor. ¿Qué crees que tiene que hacer uno para ser agradable al Señor? ¿Qué crees? No es tener ambición de irse a una mansión celestial, eso no, no creas que es agradable. ¿Sí? Sino que... experimentes la venida de Cristo, tengas algo que ofrecerle. <ríe> Pareciera paradójico, ¿verdad? Lo que estoy hablando, porque muchos creen que la recompensa que Dios les va a dar es una mansión. Y que es si, cuál va a ser la sorpresa que no es para darte cosas, sino para darte una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que Él te quiere dar? Que vayas con Él a la fiesta y que te goces gobernando las naciones con Él. Hermanos, esto no es liviano, porque esa es la meta de que Dios gobierne totalmente nuestras vidas. La meta de Dios cuando Él regrese es darnos esa recompensa, no una casita. Fíjate que la gran sorpresa que van a llevar los cristianos que están en la el... para darles una casita y que se si les va a dar un castigo. Imagínate. Algunos hasta argumentan todas estas cosas, hermano. Algunos hasta te van a decir, no, 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 yo no tengo que sufrir, si él ya sufrió por mí en la cruz. Y te dije de los blasfemos, se me olvidó tocar una parte de hermanos que yo los he oído blasfemar. Dicen, entonces, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Si yo voy a pasar la gran tribulación, dice, entonces, ¿de balde para qué? Fíjate lo tremendo que puede volverse uno, hermano. Tan orgulloso espiritualmente se puede volver uno que uno puede decir que si va a sufrir un castigo cuando Cristo regrese, que entonces para qué lo salvó, hermano? Wow, Yo no entiendo. Así que nosotros tenemos que tornarnos a la pureza de la palabra del Señor. ¿Eh? Segunda de Corintios 5, 9, 10 dice que nosotros vamos a aparecer delante de un tribunal. Y ahí no dice que vamos a aparecer ante el tribunal de la gracia, ¿no hermano? Ante el trono de la gracia, No. Algunos creen que el trono de la gracia es el tribunal de Cristo. No, hermano. El trono de la gracia que el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para recompensar. El trono de la gracia se vuelve el trono blanco en capítulo 20 de Apocalipsis porque el trono de la gracia es para establecer quiénes son los que están en el libro de la vida. Entonces, hermano, el juicio del trono blanco no es para recompensar, sino que es para determinar quién es salvo y quién no es salvo. ¡Guau! Wow, wow, Hermano, alimentate. Haz como los pajaritos, abre la boquita y ahí les va la pájara a echarle la comidita. Come, come, come para que aprendas a volar. ¡Uh! ¡Aleluya, hermano! Muchos cristianos, vuelvo a repetirte, no consideran estas enseñanzas y ellos prefieren mantener a los hermanos en ignorancia. La venida de Cristo, hermano, no es para que los hombres se arrepientan de sus pecados, ¿no? Para Israel, sí. Fíjate, por eso tenemos que tener cuidado porque de acuerdo a... 12, en los versículos del 10 al 14 dice que cuando Él regrese todo Israel se arrepentirá que le va a derramar un espíritu de oración y de gracia y de arrepentimiento pero a la iglesia no hermano a la iglesia se le acabó su, su, su amnistía cuando Cristo regrese la iglesia no puede venir de que la pareja perdóname Señor no, no, no es un tribunal es presentarnos a la corte en cambio para Israel, diferente para Israel, sí, porque le va a dar su chanza. La que ya tuvimos nosotros por dos mil años, se la va a dar él por mil años a Israel. ¡Oh, gloria a Dios! Pasemos a Primera de Corintios, Primera de Corintios 3, versículos del 12 al 15. Primera de Corintios 3, del 12 al 15, dice, y sobre y si sobre este fundamento alguno edifica de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces estos versículos nos dicen muy claramente, nos dice que vamos a ser probados por fuego. Mm. Si nosotros edificamos oro, fíjense qué tremendo para nosotros los pastores, porque muchos pastores van a sufrir pérdida de ministerios grandes, hermano. ministerios megas van a sufrir pérdida. Porque cuando el Señor les pregunte, el Señor les va a decir, edificaste oro, edificaste plata, edificaste piedras preciosas. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo he edificado oro, plata y piedras preciosas. Mi predicación ha sido para que los hermanos sean transformados. Miles de hermanos han sido transformados. Porque les hemos ministrado la palabra en su pureza. No es heno, madera y hojarasca nuestra palabra. Sin embargo, muchos hermanos enseñan cosas distintas, tienen el cuerpo de Cristo partido. Miren, nosotros, gracias a Dios, no es jactancia porque dice que si alguien se gloria, gloríes en Cristo. Y nosotros nos gloriamos en Cristo. Nosotros hemos desarrollado un ministerio donde todos los hermanos en el ministerio somos uno y predicamos una misma cosa. No estamos en competencia. Nos amamos, hemos aprendido a lo que es el cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros. Por eso te dije la vez pasada, más te vale que ames al hermano Carril, porque a mí más me vale que yo te ame a ti. Más me vale. Porque si no, yo no he discernido lo que es el cuerpo de Cristo. Y por eso en la cena del Señor, ahí dice que el que no disierne lo que es el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Y por eso Pablo les dijo, ustedes se están reuniendo para lo peor. Yo no me quiero reunir para lo peor, hermano. Yo no quiero reunirme para que un día Dios me castigue. Yo quiero reunirme para que todos juntos adquiramos la vida de Dios. Aleluya. Entonces seremos probados por fuego, ¿sí? Seremos probados por fuego y el fuego va a determinar, el fuego va a determinar si nuestro trabajo era genuino. Aleluya. Yo no sé cómo va a ser eso, hermano. Yo no sé cómo el Señor le va a echar fuego a nuestro trabajo. Yo no sé cómo, mira, mira, de verdad, de verdad. Tengo la idea, pues. Tengo la idea, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que como no han estudiado la Biblia, ellos le tienen miedo al fuego. O sea, pues le tienen miedo al infierno. Bueno. Aun cuando la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra él, le tienen miedo al fuego. Hermano, Hades es infierno, hermano cuando nosotros nos morimos, ahí nos vamos a esperar que el Señor produzca la resurrección. Pero lo tremendo, hermano, es de que de acuerdo a la parábola de las diez vírgenes, de ahí se define quién sale a la boda y quién va al gozo del Señor. Pero ustedes saben que las vírgenes que no tenían suficiente aceite, ellas no pudieron salir, las mandaron a comprar aceite. Por eso te dije que este, es, este versículo me, me, me espanta de que ausentes o presentes seamos agradables. Quiere decir que Dios nos pastorea más allá de la muerte. hermano. Pero ya ese es otro rollo, porque ustedes saben que las vírgenes que no puedan salir en la venida de Cristo para ir a las bodas, Ahí hubo pérdida y tienen que ir a comprar aceite y ese es otro rollo. Y luego los de los talentos al presentarse delante del Señor. Eh, los de cinco y de dos entran al gozo del Señor, pero los de uno no entran al gozo del Señor. Ese es otro rollo también. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Pasémonos a primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, versículos 24 y 27, del 24 al 27 dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado del reino. Aquí hermano, nosotros tenemos que ver que Dios, Dios nos quiere dar una corona incorruptible. Nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Pablo tiene temor de que vaya a ser castigado. Y por eso él dice, no sea que siendo heraldo yo vaya a perecer. ¿Verdad? Aunque no está hablando de perecer, de no, de no ser salvo, sino que está hablando de no recibir la corona. La corona es el reinado, hermanos. Así que después de ser salvos, nosotros tenemos que correr una carrera correcta y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Para eso estudiamos Efesios, para eso efesenciamos, para ser los que muestran la excelencia de Cristo a través de ellos, hermano, venciendo al diablo. Aleluya. La corona de justicia. Y fíjese que no solamente nos ofrece corona de justicia en segunda de Timoteo 4 del 6 al ocho, sino que también en primera de Pedro nos dice una corona de gloria. O sea que la corona de justicia es una corona de gloria. Y la corona de gloria significa que nos graduamos en expresar a Cristo porque la gloria es expresión. Oh, qué alegre, qué bonito, hermano. Qué precioso que nosotros estamos en este camino. Qué precioso que estamos entendiendo lo que Dios nos ha ofrecido. Por eso es que tienes que tomar una decisión. Tienes que llegar al punto de decir, ok, me decido. He decidido servir a Cristo. He decidido. Jóvenes, busquen al Señor. Jóvenes, no se den por vencidos. Ustedes pueden ser Danieles, Josées, Davides. Jovencitos de 17 años que son expertos en la palabra del Señor. Me gustó lo que dijo la Fernandita. Fernandita Soto, ya dijo, hermano Carrillo, gracias que estoy aprendiendo lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Eso es bonito. Gracias a Dios. Padre, gracias porque he entregado el segundo este seminario. Te pido, Señor, que nos ayudes para entrar al tercero de Bendice a todos mis hermanos. Gracias por ellos amén, despídete con un amén despídete con un gloria a Dios, dice Fernandita sí, amén, es precioso entender la palabra de Dios gracias Jesús, di un amén di un gloria a Dios, di un comentarito ahí, Te espero unos dos minutitos para que pongas un comentarito y digas, por lo menos Teresita dice, he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo ¿Cuál pregunta hay? Hay una pregunta, dice la hermana Carrillo. Se de aquel lado? Aleluya, miren, perdonen mi ignorancia. Esa no es ignorancia. Se te, te quieres meter a lo profundo. Quieres saber, dice alguien ahí, quiero saber cómo se compra aceite del otro lado. No te preocupes en el otro lado, preocúpate en este lado. Ahorita está disponible el aceite. El aceite es el espíritu, es ganar al espíritu, es ganar a Cristo. O sea que, como somos escogidos y predestinados, te contesto tu pregunta. El hecho de ser escogidos y predestinados hace que Dios, sus dones son irrevocables. Él está comprometido a sí mismo en que tiene que perfeccionarte. Si no te, si no te dejas perfeccionar aquí... Él te perfecciona ya en tu cuerpo glorificado. Por eso tienes que ser agradable a Él. Ausente, que es estar en este cuerpo, y presente, ahí lo vas a agradar, pero ahí va a ser voluntariamente, porque el, el trato se cierra. Ahí es un cierre de trato. Por eso acuérdate, 80 años para que Cristo se forme totalmente en ti, que es tener aceite en tu lámpara y tener aceite en tu vasija. Versus, o en contraste, a ser perfeccionado en mil años. Mientras, mientras los, los prudentes están en el, las bodas y en el gozo del Señor por mil años, tú tienes que dejarte trabajar los mil años porque sus dones son irrevocables y lo que Él decidió en ti, nadie lo va a cambiar. Por eso al final en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, aparece toda la gente transformada de los siete mil años incluyendo a los que fueron perfeccionados en la disciplina dispensacional de mil años para ser los hijos de Dios en la Nueva Jerusalén. Espero haberte contestado.